0: graça e paz, como vocês estão, tudo bem? Que bom, meu coração está acelerado de tanta alegria de poder estar tá aqui novamente, a gente voltando a se encontrar, a se reunir em nome do nosso Senhor Jesus. E continuando o nosso culto, que é permanente de louvor e adoração ao nosso Deus, nós vamos... Agora, pedir que Ele venha no nosso socorro, na revelação da, da palavra dEle, na revelação daquilo que Ele mesmo quer ensinar a cada um de nós. Como orou aqui o pastor Maurício, para que vidas sejam transformadas, para que o reino dEle seja conhecido através de nós. Amém? O nosso texto base do estudo de hoje está em Salmos, Capítulo 1, dos versos 1 a 3, que nós vamos ler agora. E eu quero pedir para que a igreja, nós leiamos juntos esse salmo que está aí no comecinho do seu boletim. Todo mundo tem boletim aí? Está tudo certinho? Ok. Vamos lá, então. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Senhor querido, nós te louvamos e nos achegamos a ti, confiadamente, Pai, reconhecendo que somos totalmente dependentes da tua ação nas nossas vidas. Vem no nosso socorro, Pai. Vem nos ensinar nessa manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ser feliz é o lema da cultura pós-moderna e para conseguir esse objetivo, o caminho trilhado pela humanidade é o da autonomia, autossuficiência, autossatisfação e da autorealização. Essa busca pela felicidade é, na verdade, uma desesperada procura pelo sentido da vida que foi perdido no Jardim do Éden no momento da queda. Essa é uma situação que persegue o homem desde a criação, e muitos são os caminhos e atalhos propostos, mas a verdade é que os atalhos levam à amargura e ao vazio. Por isso, Jesus chama a nossa atenção dizendo, em Apocalipse 3, 16 e 18, todos juntos, Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Diante dessa inquietude, o texto nos apresenta os dois únicos caminhos concretos que levam a destinos totalmente opostos, o caminho da vida e o da morte, sendo que apenas o primeiro nos leva à felicidade e à bem-aventurança. Nós vemos aqui que... O mundo tem uma proposta, mas a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, veio nos ensinar que nós devemos fazer escolhas na nossa vida. O mundo diz que tem caminhos, mas também tem atalhos. Aqui nós vemos que Jesus disse, olha, ou és frio ou quente. Ou seja, ou é uma coisa ou outra, não existe em cima do muro. Quando nós vemos esse texto aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus vem me ensinando a respeito dessas escolhas. Aqui nós vamos ver que é melhor ser um ateu convicto do que um crente falso. Precisamos avaliar o nosso comportamento cristão diante do mundo. Se o nosso comportamento cristão, ele vem de dentro de um coração transformado, ou se ele vem de um interesse que o mundo diz que você sendo cristão, frequentando uma igreja, você deve se comportar apenas da boca para fora, de uma certa maneira aceitável para o mundo. Cristo, o cristianismo, ser cristão, não é fanatismo, porém é radical. Não há outro caminho, não há outros, outras formas de exercer o cristianismo que não seja por meio da bendita pessoa de Cristo. Não tem cristianismo fora de Cristo, em outras palavras. Por isso, a palavra de Deus é que nos dá esse caminho, esse norte, e se não conhecemos a palavra de Deus, nós estamos em sérios apuros. Porque se nós não vamos por um jeito fatalmente, nós vamos por outro. Se nós não vamos pela palavra de Deus, nós vamos pelo que o mundo diz que nós devemos ser. E esse é o maior perigo de vivermos aqui neste mundo, fora da palavra, ou fora dos ensinamentos de Cristo, ou fora do que Deus diz, ou fora dos mandamentos de Deus. Aqui nesse texto que nós lemos aqui de Salmos, né, ele começa dizendo, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Quando nós não andamos no conselho de Deus, nas leis de Deus, nós andamos em outros conselhos. Nós elegemos para a nossa vida alguns valores que podem não ser os valores de Deus, e esse é o perigo. O maior perigo é esse. Por isso nós vamos discorrer um pouco mais sobre essa questão. Também disse Jesus: Quem não é por mim, é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30 o Senhor não negocia a sua glória, e muito menos a salvação do homem por meio de Cristo. É melhor um ateu convicto do que um crente falso, que fala, que crê, mas não anda na submissão da palavra e se acha bom andando no caminho dos ímpios, louvando suas próprias obras e comportamentos. Nós temos um perigo hoje aqui neste mundo, que é a expressão politicamente correto, 99% do politicamente correto está fora das leis de Deus, fora da palavra de Deus, 99%, por isso nós devemos viver aqui atentos, atentos, ou nós somos cristãos, ou não somos cristãos, ou nós somos de Cristo, ou nós não somos nada, não tem outro caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. A decisão por Cristo não é apenas da boca para fora, como eu já disse. Não é apenas uma imagem de cristão que queremos passar. Mas é uma escolha de vida. Olha só. Falando em escolha, nós vivemos diariamente fazendo escolhas na nossa vida. Quando você levanta de manhã, você já tem que negociar com você mesmo. Quando você abre o armário, você tem que fazer uma escolha. Que roupa que eu vou vestir hoje? Que cor? Que modelo? Eu preciso negociar comigo. O que eu quero. Mas eu devo usar o que eu quero ou eu devo usar aquilo que eu preciso usar? Está frio, eu quero usar uma camiseta, mas está frio. Eu não posso usar o que eu quero. Eu tenho que usar o que eu preciso usar. A vida cristã começa com o que eu preciso. Eu nasci pecador e preciso urgentemente, desesperadamente de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Então, avaliar o que eu preciso, avaliar uma escolha de vida... Escolher o um modelo de Cristo é uma opção, é a, é a opção mais importante da nossa vida. Escolher Cristo é a opção mais importante porque determina a vida eterna. Onde nós vamos passar a vida eterna? Não podemos nos enganar. A vida eterna ela existe ela não acaba, a nossa vida não acaba a hora que nós fechamos nossos olhos e vamos para o cemitério. Aliás, nem vamos, né alguém nos leva. Porque o morto não tem vontade. E viver neste mundo aqui morto, em delitos e pecados, significa que nós não mandamos na nossa vida, nós não temos escolhas. Porque aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. O escravo não tem vontade, não tem decisão, o escravo não manda na sua vida. Quem manda na vida do pecador, com aquele pecador que escolhe o pecado, é o próprio pecado que manda na sua vida. Nós precisamos entender e fazer as escolhas certas para que a nossa vida tenha sentido aqui. Tanto os atalhos quanto a mornidão dos que se acham ricos e abastados e não precisam de coisa alguma, pois confiam no seu próprio braço, como disse Jesus, são miseráveis, pobres, cegos e nus. Do que, que Jesus está falando aqui? Ele não está falando de bens materiais. Ele está falando que bens materiais não mudam a sua vida no sentido de ter eternidade, no sentido de ter significado aqui neste mundo... Conhecemos muita gente que é totalmente despido de bens materiais, mas a sua vida tem um significado, faz diferença na vida da comunidade, da cidade, da entidade e onde quer mais que ela esteja participando. Mas essa pessoa não tem nenhum bem. Mas e aí? A sua vida faz diferença. É disso que Jesus está falando aqui. E, por isso, é melhor um ímpio convicto do que um crente confuso, pois o cristianismo é radical. Assentar-se, aqui eu quero é, dizer para vocês o seguinte, assentar-se na roda dos escardecedores não é literal. A palavra de Deus ali no Salmo 1, ele não está dizendo, olha, eu não devo... Chegar e sentar numa rodinha, pegar uma cadeira, puxar uma cadeira e sentar numa rodinha e começar a escarnecer da palavra de Deus ou das coisas de Deus. Sentar na roda dos escarnecedores não é tão literal assim. Mas, muitas vezes, quando nós não tomamos posição, nós estamos também indiretamente escarnecendo. Quando nós percebemos os escarnecedores, e ficamos junto deles, ainda que quietos, sem escarnecer, indiretamente nós estamos pactuando, compactuando com aquela situação. Duas coisas, ou eu saio da roda, ou eu me posiciono, ou eu digo quem eu sou, quem é a minha vida, quem é o senhor da minha vida. E uma coisa muito bacana da gente fazer. Às vezes você fala assim, Mário, mas eu, eu não sei falar, eu não consigo falar. Gente, fala daquilo que Deus fez na sua vida. Você não consegue falar das mudanças que Deus fez na sua vida? Agora o pastor Eric acabou de falar aqui da história que o pastor Elcio contou, da mãe de família que estava sem comida, pegou lá um inhame, que eu acho que nem todo mundo sabe o que é inhame, sabe? Hã? os da roça sabem, né? O inhame é uma espécie de é um é uma, uma parece uma mandioca, né? É um, é um cará, né? Um negócio que é uma raiz que dá na beira d'água, muito comum, muito comum. Ela nasce sem você plantar e aí aquilo vira alimento. Então até aquela, aquele inhame foi Deus que preparou. E aí o interessante é aquela mãe preparando aquele inhame e dizendo, conta quantas bênçãos. E eu fiquei pensando que ela estava ali somente com aquele inhame, mas lembrando de tudo que já Deus havia lhe dado na panela até chegar naquele inhame, durante a vida toda. O que, que nós fazemos quando nós temos dificuldades? A gente esquece tudo que passou. Tudo que Deus já fez. A gente quer saber do agora. Olha, hoje eu não tenho dinheiro para ir para pegar o ônibus. Mas e até aqui? Você tem 40, 50, 60 anos de idade? E até aqui, o que Deus já fez? Anulou tudo? Não vale nada? Deus tem um propósito nessa falta de dinheiro. Com certeza Deus está no controle. Com certeza ele está querendo te ensinar ou me ensinar alguma coisa. Porque ele está no governo. Nada foge do controle do Senhor. Nada. Até um fio de cabelo da nossa cabeça ele conhece. Então, gente, nenhum pardal passa fome. Porque Deus está no governo de todas as coisas. Essa é a convicção que nós devemos ter. No livro dos Salmos, Davi começa com a exaltação da palavra de Deus. Esse Salmo é considerado o prefácio, pois apresenta em apertada síntese o conteúdo de todo o livro. O salmista quer nos alertar sobre o caminho para a felicidade e avisar-nos sobre a destruição certa dos pecadores, ou seja, buscar o prazer, na lei do Senhor, para a felicidade em vez de andar no conselhos dos ímpios para a destruição. Podemos notar que o assunto principal do Salmo é o progresso do pecado e a pureza do santo. Ele ensina o santo a sair do perímetro do pecado e andar em santidade. Encontrar a simplicidade de uma vida sobrenatural proposta por nosso Pai Celeste, é aprender a submissão à palavra na sua essência, assim como Josué disse em Josué 1:8. Todos juntos, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Em outras palavras, Josué está dizendo a mesma coisa lá que Davi disse nos Salmos. Né? Cuidado, vamos meditar no livro dessa lei, vamos andar nos seus caminhos, vamos levar em conta, considerando quem nós somos. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos aqui deste mundo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo e se torna filho de Deus, ele aqui neste mundo, ele passa a ser peregrino, estrangeiro. O mundo não é meu, não me pertence. Eu pertenço a outro mundo. Eu pertenço ao reino de Deus. A minha pátria é celestial. A minha pátria não é aqui. Eu não preciso ficar arraigado aqui neste mundo, querendo... É, dá valor às coisas que vão ficar aqui e vão virar cinza depois. Nada do que está neste mundo vai continuar subsistindo. A nossa pátria é celestial. Os nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade com Deus. Porque a promessa dele é essa. Aquele que é nascido de novo tem a vida de Cristo. E aquele que tem a vida de Cristo é de Cristo. E aquele que é de Cristo vai ter morada lá juntamente com ele no céu. Meditar na lei do Senhor, não andar no conselho dos ímpios e viver em comunhão com os santos, isso é muito importante, meus amados. Nós devemos levar em conta o que está escrito na palavra de Deus e aquilo que é a proposta de Deus, viver em comunhão com os irmãos. Onde nós vamos buscar um conselheiro quando nós precisamos conversar, quando nós precisamos de ajuda? quando nós temos alguma dificuldade, alguma dúvida na nossa vida, nós vamos buscar na reunião dos santos, na comunhão com os irmãos, aqueles que muitas vezes já passaram por alguma situação que nós estamos passando e que já têm uma revelação do Senhor a respeito de qual é o caminho que eu devo tomar, qual é a posição que eu devo ter. Nós, aqui, só dando um, um, uma pequena iniciação para vocês, nós estamos pensando no Ministério da Família da nossa comunidade, em começar um trabalho é, com as famílias, agora que nós estamos retornando, ainda estamos num pré-projeto, mas isso é muito bacana, porque às vezes a pessoa vem aqui na igreja achando que vai ser fortalecido na igreja, mas o que realmente nos fortalece é a palavra de Deus, é Deus que nos fortalece. Eu ouvi um pastor dizendo ontem que não há é, igreja forte com famílias fracas, a igreja só é forte quando as famílias são fortes, e onde as famílias buscam a sua força, é na palavra de Deus, não é na igreja, não é na instituição, mas é na palavra de Deus, e se nós Conhecemos a palavra, se nós nos fortalecemos na palavra, nós vamos poder ajudar os nossos irmãos que ainda estão caminhando, que estão bebendo a fé, que estão começando agora, que estão ainda sendo alimentados com leite. Nós vamos começar a ajudar pessoas, porque com certeza Deus vai nos fortalecer através da sua palavra. E quando nós não deixamos a palavra de lado, e quando nós temos a palavra como a nossa única direção de vida, então, meus amados, a nossa vida é de descanso. Porque nós não temos dúvida, porque Deus nos ensina, porque Deus nos leva dentro dos seus caminhos. E a palavra de Deus diz que Ele põe cercas ao nosso redor, cerca de espinhos, olha só, para que a gente não saia desse caminho. Então nós temos segurança total na palavra de Deus. Nós segurança total de onde nós vamos. Pastor Maurício sempre fala aqui que é, a nossa vida é uma encomenda. Vocês sabem, não sabem? É uma encomenda que a parteira mandou para o coveiro e um dia ela vai chegar. Pastor Maurício. Autor, Pastor Maurício. <risos> é verdade, é verdade. A nossa vida é um caminhar do nascimento à morte. E nós temos esse espaço da, do nascimento à morte para nascer de novo. Para andar nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas anda no caminho do Senhor, nas leis do Senhor. Bem-aventurado, nós vamos ver um pouquinho adiante aqui, é mais do que felicidade. Glória a Deus por isso. Assim, Deus tem trabalhado em nós, após a queda, justamente por conhecer o nosso potencial para viver na prática do pecado. Por isso, disse por meio do profeta Oséias 4,6. Todos juntos, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que palavra pesada, né? Palavra pesada. Depois, no Novo Testamento, Jesus vai dizer a mesma coisa. Aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Isso Jesus disse lá no Novo Testamento. A palavra de Deus... Eu citei quatro coisas aqui, mas tem muito mais. A palavra de Deus conforta o solitário, fortalece o cansado, consola o coração ferido, e volta os olhos do desanimado ao seu Criador. Qual é a cura para a depressão? Nós ouvimos aqui hoje que muita medicação intoxica. É ou não é? Qual é a cura para a depressão? A palavra de Deus. A palavra de Deus tira qualquer um da depressão. Porque a palavra de Deus tem poder. Poder. A palavra de Deus muda, transforma, ressuscita. A palavra de Deus salva, leva para a eternidade, dá descanso no nosso coração e cura a depressão de quebra. Porém, como seres... Desculpa, vamos ler aqui um texto de Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Porém, como seres caídos e fracassados que somos, necessitamos constantemente do arrependimento e da prática das primeiras obras em nossos corações e do aconchego do nosso primeiro amor em nossas vidas. Apocalipse 2, 4 e 5. Quem é o nosso primeiro amor? Hum? É Jesus. O nosso primeiro amor é Jesus. Então, quando você estiver se sentindo distante, quando você tivesse se sentindo angustiado, aflito, quando você tiver necessitado, lembre-se do primeiro amor. Aquele que te salvou, aquele que deu a sua vida na cruz e morreu no seu lugar. Aquele que te levou a morrer juntamente com ele, tirou o pecado do mundo, colocou esse pecado do mundo no seu corpo. Ele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Ele tomou o seu pecado e levou no seu corpo. Ele deixou esse pecado sepultado e na ressurreição Ele te deu e me deu uma nova vida. Essa alegria da nova vida deve ser o nosso caminho aqui neste mundo, deve ser o nosso testemunho. Essa nova vida de Cristo tem que ser de dentro para fora, não é só da boca para fora, mas é no nosso coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, do que nós estamos falando, meus amados, para onde nós estamos indo e levando os nossos filhos, a nossa família. O que a gente fala tem poder, a palavra de Deus tem todo o poder, mas o que a gente fala também tem poder. O que nós estamos falando aqui diante desse mundo caído, qual o testemunho que a gente está dando Pense nisso, pense como está sua família hoje. Refletindo estas verdades e olhando o Antigo Testamento por meio do Novo, vemos atualmente a diferença entre viver na esperança da chegada do Messias, que haveria de vir, e viver na certeza do Salvador, Jesus Cristo, que já veio e é a fonte de toda a nossa satisfação. Alegria e felicidade. Ele morreu e ressuscitou para tirar o pecado do mundo e nos dar a sua vida. Nós temos hoje o privilégio de viver numa época em que Jesus Cristo já veio. Eu reputo hoje que é mais fácil para nós crermos no Jesus que já morreu e ressuscitou do que para aqueles irmãos que viveram antes de Cristo, crendo na profecia do Messias, do Salvador, que ainda viria. Mas hoje nós temos essa felicidade de saber, ainda que historicamente, que o Filho de Deus já veio a este mundo, já se encarnou, já morreu na cruz, já deu a sua vida e já ressuscitou. Aleluia! Precisamos crer na palavra de Deus como um todo. Não é somente fazer recortes da palavra de Deus. Ela é a verdade que devemos crer. Jesus é o caminho e a verdade. E pelo qual devemos seguir e crer para ganhar a vida eterna. Aqui eu quero citar um texto que não está no boletim, que está em Marcos 12, de 24 a 27 que diz assim respondeu-lhe Jesus não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras aqui gente eu vou fazer um preâmbulo aqui que é assim esse texto os os é, Jesus estava fazendo uma reunião uma pregação e aí os fariseus chegaram e falaram assim quiseram fazer um desafio para Jesus olha você está dizendo da ressurreição é, eu quero te perguntar o seguinte, um, uma família tinha sete irmãos, e na, e na, na lei é, judaica, quando morria um irmão, a viúva casava-se com o próximo. E aí ele citou um exemplo, sete irmãos, e foi morrendo, e essa viúva foi casando com o primeiro, com o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e, e eles perguntaram para Jesus, então... Como é que fica depois na ressurreição de quem essa mulher é esposa se ela casou com sete? Aí Jesus diz assim, olha, não provém o vosso erro de não conhecerdes as escrituras e nem o poder de Deus? O que você está perguntando é porque você não conhece a escritura. Quando a gente faz pergunta boba acerca da lei de Deus, acerca da Bíblia, é porque a gente não conhece. Por isso ele está dizendo, olha, vocês precisam conhecer. Pois, continua Jesus, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslivro no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Jesus está dizendo, olha, vocês estão dizendo coisa que não está escrito. Nosso Deus não é Deus de mortos. Vocês não precisam se preocupar com isso. Se não está na Bíblia, é porque não é da conta de vocês. Muitas vezes a gente fica perguntando coisa que... Ah, mas e os índios? né? Os índios, como é que vão salvar os índios? Gente... Se não está escrito na Bíblia como que os índios serão salvos, logicamente que Deus tem um propósito e Deus vai salvar do jeito dele. Ah, por que os índios não conhecem a palavra? Mas os índios têm oportunidade de conhecer a palavra. Os índios têm oportunidade de ter contato com a palavra. Então a gente fica querendo buscar... Lá no meu, no meu reduto, lá, a gente fala que procurar chifre na cabeça de cavalo, né? a gente fica procurando coisa onde não existe. Agora, se não está revelado, por que, que eu fico preocupado com isso e não vou atrás daquilo que está revelado e viver aquilo que está revelado? Por isso, a palavra diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarne escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Onde que está o seu prazer, o meu prazer? Né? E a lei do Senhor aqui, gente, não é simplesmente os dez mandamentos. viu? Tem gente que acha que... A... Qual é a lei de Deus? Os dez mandamentos. Não. lei do Senhor é de Gênesis a Apocalipse. São as escrituras. Aquilo que ele deixou escrito para o nosso ensino foi escrito. Por isso, nós devemos seguir e buscar o aprendizado nas Escrituras. Não existe maior felicidade para o homem caído do que ter a sua vida transformada pelo poder da palavra que revela, convence e gera fé em seu coração. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. E, nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia de felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do amor e da graça de Deus. O homem justo e justificado possui plena alegria e satisfação no Senhor. A expressão bem-aventurado também pode ser substituída por como é feliz. Lá no início do texto, ao invés de bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios? Vocês concordam com isso? Hã? Pode ser? Claro que pode, né? Aí a gente vê que feliz é uma expressão terrena, é uma, uma expressão nossa aqui do homem. Ela é menos do que bem-aventurado. Porque a felicidade, o mundo diz que felicidade é muitas vezes é pequenas coisas. Felicidade pode ser um momento, pode ser um bem. É, por exemplo, quando a gente vê andando na rua aí, alguém querendo vender felicidade para você. O que, que ele diz? Você, para ser feliz, você tem que morar em tal lugar. Olha só esse lugar aqui, com jardins, com quietude, com tranquilidade. Você precisa disso aqui para ser feliz. É, eu atendi uma vez no meu escritório uma senhora que queria entrar com processo contra uma empresa de cigarros, porque ela quando ela me procurou, hoje ela já é falecida, ela teve câncer, porque ela fumou a vida toda. E qual era a visão dela sobre essa questão? Ela disse que quando ela era jovem, lá pelos seus 15, 16 anos, a propaganda do cigarro era essa, para você ser feliz, você tem que fumar tal marca. E ela buscou essa felicidade no cigarro e fumou a vida toda, e morreu de câncer. O que é a felicidade para o mundo? É você viver num lugar? É você ter determinada coisa? É você vestir determinada roupa? Calçar determinado sapato? Isso é felicidade? Não. A felicidade, a bem-aventurança, é que é mais do que a felicidade que Deus diz para nós, é um comportamento que vem a partir de uma mudança completa do nosso coração. Lá no livro de Ezequiel 36, 26, ele diz assim, olha, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós o coração de carne. Deus troca o nosso coração. Para você ser bem-aventurado, você tem que ter um coração de carne. Tem que ter um coração trocado, não por mim, nem por você, mas por por Deus, é Ele que faz a obra, é Ele que faz a obra. O salmista diz ainda que a pessoa justificada não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que não creem em Jesus, não apenas aquelas pessoas que estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque é guiado pela palavra de Deus. O justo aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, que não é uma pessoa justa no sentido de ser honesta, de ser, é, 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 como dizer, coerente nos seus pensamentos. Não, o justo aqui é aquele que carece de salvação e de justificação. Nós não temos como morrer na cruz para nos salvar. A nossa salvação foi imputada pela morte de Cristo em nosso favor. Aquela morte de Cristo era a Sua morte, era a minha morte, mas Ele morreu no nosso lugar. Então o preço foi pago, por isso nós fomos justificados. Nós não pagamos o preço, mas alguém pagou a conta no nosso lugar. A nossa dívida foi paga por outra pessoa, não por nós, que foi a pessoa de Cristo. Isso é ser justificado. Amém? Em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim a palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Gente, vocês estão muito fraquinho, hein? Vamos ler? Enche o peito aí, vamos começar de novo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora sim. Agora eu posso testemunhar, agora eu posso trabalhar, agora eu posso servir, porque a motivação do meu serviço não é para mostrar para o mundo que eu sou um cristão no meu comportamento, mas a motivação do meu servir é de dentro. Eu tenho alegria em servir, eu tenho prazer em servir, eu tenho a felicidade, ainda que o mundo não entenda, mas é de saber que eu estou fazendo uma coisa para o reino de Deus e não para o mundo. Eu estou investindo no reino e não no mundo. O meu tesouro não está não aqui. Eu estou fazendo o meu tesouro lá no céu. E aí sim, baseado na palavra, com fundamento no ensinamento da palavra, eu posso ter a minha vida transformada e posso servir com alegria aqui neste mundo. Ainda que as pessoas não entendam, muita gente não entende o cristão. Aquele que não é cristão não entende o cristão. É ou não é? Por quê? Porque a palavra de Deus é loucura para o mundo. O mundo não entende, não compreende a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é, a, é o nosso guia, é o nosso caminho. A palavra de Deus é o nosso norte. Acerca disto, tem um autor americano chamado D. A. Carson, em seu livro A Conformação de Sua Mente, o Salmo 1, ele escreve assim. Esse versículo descreve, está falando aqui do, do Salmo 1. Esse versículo descreve, em minúcias, aquilo que o justo não faz, e em contrapartida, a forma como o ímpio age. Nesse contexto depreende se que a forma de agir do justo inclui desacelerar seu ritmo ao longo da vida conclui se assim que o perverso não começa por andar e colher maus conselhos de outros ímpios em outro... não desculpa começa o perverso eu, tô negando, eu tô negando né tô negando o perverso começa por andar e colher maus conselhos de outros ímpios em outras palavras é muito importante escolher aquele a quem você ouve. Isso porque, se seus melhores amigos têm estruturas mentais que ofendem o evangelho, no final das contas, isso o afetará sobremaneira. Pois, a partir do momento em que alguém começa a andar com os ímpios, detém-se em seus caminhos de pecado, assim, aos poucos, o estilo de vida dessa pessoa, dessas pessoas vai se tornando o seu próprio estilo de vida. Você começa ouvindo maus conselhos e logo em seguida contrai maus hábitos. E se você permanecer nesse caminho, descerá a um terceiro nível no qual passa a tomar assento entre os escarnecedores. Sentado, presta atenção, gente, sentado, em uma poltrona confortável, com seus pés para cima e olhando através do seu nariz empinado de autossuficiência, começa a julgar os cristãos, denominando-os ignorantes, tolos e estúpidos. O grande pregador batista Charles Spurgeon, do século XIX, afirma que é nesse ponto que o homem recebe o seu diploma de mestrado em inutilidade e o doutorado em maldição. Assim acaba o primeiro verso do livro de Salmos sobre como o justo não age. Olha só. Ele está chamando a, atenção, a nossa atenção, porque muitas vezes nós observamos o que está escrito no Salmo, né? não andamos no conselho do ímpio, não nos detemos no caminho dos pecadores, não nos assentamos na roda dos escarnecedores, mas também não agimos como um cristão. Não tomamos posição. E voltando lá no início do nosso estudo, ou é frio ou quente. Se for morno, não tem nenhum valor, vomitar te da minha boca, diz o Senhor Jesus. Então o cristão que não age como cristão, ele está no meio do caminho. O cristão que não toma para si a vida transformada, a vida de Cristo, para dizer através do seu comportamento, das suas atitudes, quem ele é, está agindo em omissão a bendita pessoa de Cristo, em omissão ao reino que ele pertence, em omissão ao senhorio da sua vida, que é o nosso Deus. Achei muito importante essa fala do Carson. Na sequência, o salmista passa do aspecto negativo para o aspecto positivo. Ele explica por que o homem justificado não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem o prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. A expressão lei de Deus não se refere apenas aos mandamentos especificamente, mas a toda palavra de Deus. A palavra traduzida pelo verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. O que o salmista está dizendo é que o novo nascido está constantemente meditando nas Escrituras, isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. W. Wiersbe diz que se falar... Presta atenção, gente, olha que coisa mais linda. Se falarmos com o Senhor sobre a palavra, a palavra falará conosco sobre o Senhor. Olha, achei maravilhoso isso. Se nos achegarmos diante do Senhor com a palavra. Senhor, eu não entendi isso que eu li aqui. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, <coughs> pela graça dEle, um dia Ele olhou para mim, para minha esposa, e nos chamou para... E começarmos a estudar a palavra e eu li a palavra e eu não compreendia cheguei para o nosso pastor e falei, escuta eu não compreendo muitas coisas que eu leio na palavra de Deus eu não compreendo, eu não, não consigo e aí ele me disse, faz uma oração e pede para o Espírito Santo de Deus revelar para você o que ele quer te ensinar na palavra e eu fiz essa oração. Meus amados do céu, parece que acendeu um farol em cima da palavra, assim que eu, tudo que eu lia, o Espírito vinha revelando, compreendendo, e a gente começou a estudar na minha casa, e aquilo foi sendo bênção para nós, foi mudando a nossa vida, dos nossos filhos, foi uma maravilha. Porque Jesus diz lá em João, se eu não me engano, João 14, que ele iria e deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, e qual é a tarefa do Espírito Santo aqui neste mundo? O Espírito Santo, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a partir do momento que você tem no seu coração o convencimento de quem você é, pecador, carente, necessitado da graça e da salvação de Cristo Jesus, aquilo se torna uma realidade, você tem um desejo tão grande de alcançar essa salvação por meio de Cristo Jesus e de buscar a palavra de Deus e de conhecer esse Pai maravilhoso que te dá tudo o que você precisa, que, que te... É, 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 é abastece de todas as suas necessidades, que provê a sua mesa, que provê o seu coração, que provê a sua família, que provê o seu trabalho, que provê o seu bolso, a que esse Deus que não deixa nada fora do controle dele e que ele é amoroso, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, tudo isso vem ser verdade na nossa vida, vem ser realidade na nossa vida. Aí sim, aí sim. Nós podemos andar de cabeça erguida e não ter nenhum receio de dizer ao mundo eu sou de Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é meu tudo, Ele é suficiente para me dar tudo aquilo que eu preciso e eu não dependo de nada daqui desse mundo. Isso sim é viver aqui baseado na lei de Deus, baseado na revelação das Escrituras. É maravilhoso isso. Por fim o salmista compara o homem justificado como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Uma árvore plantada onde a abundância de águas está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos na estação própria e adequadamente. O inhame, ele nasce na beira da água. Você nunca pode ver um inhame que não esteja viçoso. É ou não é, pastor Elso? Agora, giô. Você olha, está tudo seco. Mas se você for lá na beira da água e achar um pé de inhame, você vai ver que ele está viçoso. Porque ele está sendo alimentado constantemente por água abundante. Muita água. A água, nós cristãos sabemos, é o símbolo da palavra de Deus. Quando nós somos descedentados pela palavra de Deus, quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, então nós não temos nenhum receio. Nós estamos constantemente viçosos, constantemente com munição para tratar esse mundo, confrontar esse mundo e falar daquilo que traz alegria no nosso coração, que nos deixa a nossa vida bem aventurados. Isso sim, né? Então, e quando isso não acontece? Eu quero deixar essa pergunta para você. E quando isso não acontece? Você pode dizer, "Mário, mas eu sigo isso". Né? Eu não ando no conselho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, eu não me assento na roda dos escardecedores, mas eu sou uma pessoa triste. Eu não estou viçoso. O que está acontecendo com a minha vida? Eu quero deixar essa questão com vocês. Pense, o que está acontecendo? A palavra de Deus diz que o justo é como a árvore plantada... Na margem do rio. Se você é justo, se você é justificado, você crê que você morreu e ressuscitou juntamente com Cristo, você crê que você é novo nascido e você é salvo, mas você anda triste, você está depressivo ou depressiva, você tem uma angústia no seu coração, você não está se parecendo como essa árvore plantada junto ao ribeiro. O que está acontecendo com você? Como chama o título do nosso estudo de hoje? Como é? Deleite-se na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a alegria que está te faltando, o provimento que está te faltando, a... o livramento que está te faltando, procure na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus traz alegria no nosso coração. Então, recapitulando, o que nós aprendemos com os salmos hoje. Né? No que cremos? Por onde estamos andando? Quem dirige o nosso comportamento? E onde queremos chegar nesta vida? São questões importantes. E nós vemos, então, que as escrituras, elas renovam a nossa esperança, principalmente agora, em tempos de crise. Principalmente agora. Então, ela conforta o solitário, ela fortalece o cansado, ela consola o coração do ferido e volta os olhos do desanimado ao seu Criador. De onde nós saímos, de onde nós viemos. Gente, meditar na lei do Senhor, não andar no conselho dos ímpios e viver em comunhão com os santos é o cerne da plenitude da vida cristã. Vejam que é um conjunto. A palavra de Deus é onde nós devemos buscar, é a fonte da nossa vida, da nossa alegria, da nossa salvação. Mas viver neste mundo aqui é exatamente isso. É meditar na lei do Senhor, não andar no conselho dos ímpios e viver em comunhão com os irmãos. Isso é um pacote que Deus deixou para nós. E assim, irmãos, a nossa oração é a mesma de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, todo mundo junto, Finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Não é progredir no pecado, mas é progredir em santidade. Amém? Que o nosso Pai Celeste, que o Espírito Santo de Deus, que o nosso Senhor Jesus, venha no nosso socorro, nos ensinar e nos prover de todas as nossas necessidades, firmando cada vez mais o meu coração e o seu na, no ensino da palavra. Amém? Agora nós vamos continuar o nosso culto com mais um louvor e eu quero me despedir de vocês com uma oração. Pai querido, nós te louvamos por esse momento precioso. Queremos te agradecer pela comunhão com os irmãos, Pai. Te agradecer pela tua direção. Pedimos também por aqueles irmãos que estão em suas casas, através da internet, Pai. Que o Senhor esteja olhando por cada um deles. Livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez. Confessar. Diante do Senhor, a nossa dependência dEle e o que Ele diz para nós.